0: Bom, boa noite, meninas. Olá, Jussara, que chegou agora. É, estamos começando mais um ano, né? Feliz Ano Novo a todas. Que eu ainda não, não tive prazer de conversar. É, antes da gente ir para o capítulo, eu gostaria de dar dois recadinhos que são bem, bem importantes. O primeiro deles é que a nossa casa espírita, né? como vocês sabem, ainda não retornou as atividades presenciais. Isso quer dizer, nenhuma atividade presencial é, está acontecendo na cena, nesse momento, a não ser o bazar, né, que a dona Germana tem aberto toda segunda-feira, das 14 às 17 horas, para receber doação e também para vender os artigos lá. Tá? Então, é, é claro que, a pedido da diretoria, né, nós vamos continuar... É, com todas as atividades online, até é, as autoridades sanitárias liberarem, até a diretoria da casa é, liberar que a gente volte a, a, as, turmas presen, as turmas presenciais, aos, as atividades presenciais. Lembrando que esse estudo, Paulo e Estevam, não vai ser presencial, tá, gente? Sempre a gente vai fazer ele online, tá? Então, é, só para avisar quanto às outras atividades da casa. E o segundo recado é que nós estamos com os cursos regulares, grupos de autoconhecimento, é, com inscrições abertas até, início, até agora no, em fevereiro. tá? Então, as, as aulas dos cursos regulares e as reuniões dos grupos de autoconhecimento, elas iniciam agora, na primeira semana de fevereiro. tá? Então, se vocês... É, gostariam de conhecer algum curso ou algo desse tipo, é só entrar lá no nosso site, tem uma breve descrição de cada curso, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar a gente lá no WhatsApp, inclusive no nosso pessoal, ou no WhatsApp da casa, tá? Que a gente, é, os nossos voluntários podem é, acabar respondendo é, e tirando as dúvidas de vocês. É, os grupos de autoconhecimento, só um detalhe, vão ser dois grupos, que vão ser as quintas-feiras, e lembrando que eles têm vagas limitadas, tá, gente? Os outros cursos não, mas o autoconhecimento, ele tem no máximo uma turma de 13 a 15 integrantes em cada turma, tá? Então, se vocês conhecem alguém que gostaria, que, se, que se, seria bom é, fazer esse curso, esse grupo, né, esse estudo do autoconhecimento, podem convidar. Não, não, os grupos de autoconhecimento da cena eles não exigem que você seja espírita né? ele vai falar de você usando textos que é, remetem você a olhar para dentro é claro que esses textos são trazidos por espíritos, tá? como a gente está numa casa espírita, a gente pede auxílio a estes é, amigos da espiritualidade, amparado em seus textos, suas interpretações e suas visões do ser humano, tá? Esses eram os recados, agora vamos falar sobre Nas Estradas de Jope, o capítulo 4, do livro Paulo Estevam, é, gente, eu acho que a gente vai começar a suspirar bastante a partir de agora, né? Cada vez com mais profundidade, é, esse capítulo assim, é, é, mostra Abigail em uma análise muito precisa do, do, do Saulo, né? Na minha visão, e ele começa né, falando que, é, chegando à cidade, depois de uma semana é, de viagem exaustiva, Sadoc, que era um amigo de Saulo, é, Sadoc aguarda o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, aqui, este amigo de Saulo de Tarso é, é apresentado a nós, ele vem da cidade de Damasco, né, logo logo a gente vai falar sobre Damasco né, em alguns capítulos aqui para frente é, e ele né, Emmanuel faz questão de colocar essa questão da amizade de muitos anos é claro que tudo no livro nada é deixado com pontas soltas Emmanuel não colocou esse essa não frisou esse essa amizade de muitos anos à toa ela vai ser muito importante é claro, para quem já leu o livro vai saber do que eu estou falando, mas no nosso estudo, mais para frente, ela vai ser muito importante. Essa consideração, essa, esse carinho, né? como ele fala assim, a, é, a, a Sadoc, a Sadoc aguardava o Saulo por um abraço afetuoso. Então, assim, você percebe que Sadoc, nessa descrição do Emmanuel, tinha muita, muita afeição, muito carinho pelo, por Saulo. Pode falar, Rita.
1: Ju, você, eu acabei esquecendo de perguntar. Você preparou uh, algum. mostrando mapa? Algum, tá, porque se, eu acho que se, é uma sugestão. Tem, a gente hein? acabou nem combinando, né? Mas eu acho importante algumas informações sobre a cidade porque lá na frente eu acho que vão fazer, porque assim, Emmanuel, ele não dá, como você mesmo falou, agora de Sadoc ele não dá nenhuma informação assim, só por, por, por dar, né? Ele sempre tem algum propósito de informar a gente sobre essas questões. Então, eu vou apresentar aqui, se você me permitir.
0: Por favor, Rita. Eu, fiz,
1: eu até acho assim, para não tomar muito tempo da aula, eu fiz, são três slides só, que falam da, explicando, mostrando onde ficava a cidade, né, é, vocês estão vendo aí, e depois falando mais na frente de, uma, de um personagem importante que a gente, para quem já leu, que é Gamaliel, mas falando assim, eu peguei só um, um pouquinho assim, porque a gente ainda vai explorar muito o tema de Gamaliel, tá? Então esquece esse ponto aqui, porque eu, foi a única mapinha que eu achei melhor que fala de que a gente chama de Jope, né? ou de Iofá, em hebraico. Então fica aqui, bem perto da Samaria, da Judéia. E, oh, e aí eu vou passar aqui para vocês. Fica de frente para o mar, como vocês podem observar. E aí, em hebraico, né, a pronúncia é Iofá. E, e aí tem várias terminologias, né. Eles falam que é uma das cidades, além de ser uma das cidades mais antigas de Israel, ela também é uma das mais antigas do mundo. Então ela era muito importante, porque ela é uma, era uma cidade portuária, e hoje lá é Tel Aviv, para quem né, conhece, já estudou um pouco sobre Israel, hoje o nome de Jope é Tel Aviv, é, e tem a parte antiga e a parte moderna de Tel Aviv, a parte antiga era essa cidade de Jope. E aí eles falam que tem origem né, da, da raiz do hebraico, e Yafé, ou Yafet, que significa belo. Segundo os historiadores, seu nome pode ser, estar intimamente relacionado com dois motivos. O primeiro é que foi ali que imigrou o filho de Noé, né, do, conhecido como Jafé, em português, o que deu origem aos povos europeus. E o segundo fato é que a expressão belo ou bela representa bem o aspecto visual da cidade que foi fundada numa pequena colina à beira do mar, cercado pelas dunas e né, com muita antiguidade. E aí ele fala que fica a 55 quilômetros de Jerusalém, também foi a porta de entrada para é, levar a mercadoria para a construção do templo de Salomão, do palácio do, do rei Salomão. E aí já foi famosa é, também pela história do profeta Jonas, que segundo narra a Bíblia, que foi que ele saiu de Tarsis de barco e foi engolido pelo um grande peixe. E no cristianismo, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, registra-se que a obra assistencial de Tábita, sua morte e sua suposta ressurreição por intermédio de Simão Pedro. Então Lá foi onde Simão Pedro, supostamente, né, operou o um milagre da ressurreição. Nessa cidade, ele estando hospedado na casa de um amigo também chamado Simão, teria tido uma visão de um lençol descido do céu por três vezes, quando ouviu uma voz, Pedro mata e come. O que respondeu, nunca coloquei na minha boca nada imundo ou impuro. Pedro entendeu na hora ele entendeu errado, né? Ele levou ao pé da letra, porque os judeus consideram até hoje alguns alimentos impuros, né? E Pedro era judeu, então Pedro entendeu posteriormente que essa era a ordem, é, é, essa ordem era na realidade uma lição e que ele não deveria considerar impuro ou imundo aquilo que Deus tinha santificado, ou seja, o cristianismo também deveria ensinar os outros povos além dos israelitas ou gentis, gentios, ou seja, né, eles acreditavam que, que os outros povos eles não eram é, dignos a, a ter, ao ensinamento do evangelho, e foi isso né, que o Cristo quis falar para ele. Em seguida, Pedro recebe a visita de homens enviados por um centurião romano de nome Cornélio, que eu esperava em Cesárea, para que ele falasse da nova fé. Obedecendo ao chamado, ele levou consigo uma comitiva e lá encontraram Cornélio e seus parentes, que queriam saber o que era o cristianismo. E aí Vale lembrar que no começo, o judaísmo e o cristianismo não eram completamente separados. E o cristianismo era visto por quase todos como uma seita herética judaica, ou seja, defendia a mesma ideia né, do que o, ju o judaísmo com os seus novos seguidores vindo entre os judeus. Então aí essa é a história né, da, da cidade mais antiga do ponto de vista bíblico, e pode-se igualmente falar da importância todo com relação aos portos e todo o desenvolvimento de Israel. E eu vou passar para o próximo para falar rapidinho de Gamaliel, aí a gente embarca na, só no texto, no, no, no capítulo. A gente vai falar, vou falar muito breve porque Gamaliel ele tem a gente vai provavelmente mais para frente ficar sem assim, explorar muito a importância que foi esse sumo sacerdote não só para Paulo Saulo né mas para o cristianismo né para a humanidade então a gente viu nesse capítulo que ele menciona que Saulo é discípulo de Gamaliel e aí, é, o Gamaliel, ele é um ancião, né, que eles chamam que é o um, um Rabino 1, né, que ali, segunda metade do, do ano 1 Cristo, cerca de 50 d.C., foi neto do grande educador judeu Iliel. E é isso daí também, depois a gente vai explorar, quem quiser já dá uma pesquisada, porque tem, é impressionante. Líder dentro das autoridades do Sinédrio, no meados do século I, reconhecido mestre e doutor da lei. Morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo de Jerusalém. No Talmud, que é a coleção de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertence à lei, ética, costume e história do judaísmo. Gamaliel tem o título de Rabã, um título dado ao Rabino Superior, então ele era o mais importante do Sinédrio naquele momento, da qual ele é o primeiro dos sete nomeados líderes da escola de Ilhéu, que tiveram esse título. Vou deixar assim só com esse gostinho, a gente vai seguir agora no texto, porque tem muito ainda para a gente discutir sobre esses personagens. Obrigada, Ju.
0: Não, eu que agradeço, porque você fez umas explicações aqui, que eu vou chamar aqui no texto, e a gente vai fazer referência, tá? É, referência a esse texto que você colocou, e ainda bem que ficou bem explicadinho, porque a gente vai falar sobre Léo, vai falar sobre a escola de Léo, vai falar sobre Gamaliel, e vai falar sobre essa questão de Joppa, tá? É, muito interessante, é, quando o Emmanuel, aqui no texto, ele descreve o apóstolo dos gentios. Como eu disse, Emmanuel não coloca nada que não seja para proveito. Vamos lá. Ele fala assim, ó, O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um jovem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos percucientes, isso quer dizer penetrantes, né? próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Eu vou parar por aqui, porque aqui já fala umas coisas do apóstolo. A gente vai perceber justamente essa questão desses próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Né? Então você começa a perceber como era... É Saulo, né, então assim, esse, essa descrição que Emmanuel faz aqui, ela vai ser pauta, e, a, e o que a Abigail vai falar depois também, vai ser pauta para a gente sempre levar em consideração as atitudes do, de Saulo, enquanto Saulo, e depois como Paulo, tá, então, é, e a transformação, é claro, a gente vai falar sobre isso depois, mas essas atitudes, elas eram pautadas nisso, nesses temperamentos apaixonados e indomáveis, né? Ricos de agudeza e resolução. Então ele não queria trazer e ah vamos vamos ver não sei o que começa a, a sabe quando a gente começa a, a quando a gente faz um emaranhado e começa a, a emaranhar mais ainda as conversas e traz um, um problema para você e você começa a criar mais problemas em cima disso. Não, Saulo não era assim. Saulo era resolutivo, ele resolvia da maneira dele, mas ele resolvia. E uma coisa importante aqui, isso aqui, eu, 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 eu confesso que eu prestei mais atenção quando eu ouço as palestras, palestras do Haroldo. Né? Então, sempre que eu, a gente tem um, um estudo do, do Paulo Estevam, eu acabo reouvindo, reassistindo, né? assistindo novamente as palestras do Haroldo quando ele fala do, do Paulo Estevam. Isso é muito interessante, olha só. Trajando a túnica do patriciado, isso quer dizer, ele trajando a túnica romana, falava e proferia, a, falava de preferência o grego, e a que se ofer, afeiçoava na cidade natal, ao convívio dos mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Bom, aqui tem informação pra caramba, gente. Vou começar a falar... Este trajando a túnica do patriciado. Então, ele estava se vestindo como os romanos. E, gente, se você for pensar, ali em Jerusalém, claro, eram tratados um, os judeus, os hebreus, eles eram tratados um pouco diferentes do que eles eram tratados em Corinto. Lembra como os judeus eram tratados lá? Né? Lembra do pai de, de Gesiel e de Abigail? Bom, daquele jeito. É claro que, Aqui a gente está falando de um homem, né, Saulo, é, filho de um grande comerciante, de um grande tecelão. Então ele tinha dinheiro. Né? Então é claro que ele iria ser tratado de uma maneira diferente. É claro que ele estava ligado aos mestres do sinédrio, porque a gente tem que entender que quando o Romo dominava, ela não destituía tudo. Ela se aproximava daqueles que comandavam e se Claro que faziam negociações com Luiz com essas pessoas, eles não impunham a religião deles, mantinha a religião dominante, é, e faziam negociatas ali. E é isso que aconteceu nessa região também. E como o Saulo estava envolvido nisso, ele mantinha essa, vamos supor, essa política né, de trajar as roupas do, é, dos, do patriciado romano. E aqui é uma informação preciosíssima. Falava de preferência o grego. Gente, uma coisa interessante, quando a gente for pesquisar, é... as cartas de Paulo têm uma carta em específica que os teólogos, é, os estudiosos da Bíblia e os estudiosos dos escritos sagrados falam assim, olha, essa carta... A Carta aos Hebreus é, não foi Paulo de Tarso que escreveu. Todas as outras né, é, têm uma linguagem muito diferente da de Paulo de Tarso. É claro que isso a gente vai ver no livro, né, não vou dar spoiler nisso, mas, é, como diz o Haroldo, essa foi a única que o Paulo escreveu. Foi ele. Ele pegou a, a, a caneta lá, o né, um pincel... E escreveu. Essa foi a única. Por quê? Porque ele escreveu da maneira como ele... ele... escreveu em grego, tá? Então, um grego impecável. É por isso que eles falam que é, aquela carta não seria de, de, de Paulo de Tarso, porque, as, comparado com as outras, aquela que era um grego impecável, usava palavras, usava é, simbologias que não, não teria. Comparado com as outras, essa carta era muito mais rica. E aí, o, justamente essa explicação, né, essa, essa colocação, falava de preferência o grego, essa explicação, ela fecha esse entendimento, essa, essa, essa informação que Emmanuel nos trouxe. Pode falar, Rita.
1: Você deu spoiler, mas tudo bem. Eu, eu dou spoiler também, e Paulo Estevam não adianta, não dá para... Todo, todo mundo já deveria ter lido, né? É, na verdade, só para complementar, né? Paulo, ele era nascido em Tarso, né, que era na Grécia, então, o, o porquê dele falar grego também ele estudou, né, em Atenas e Alexandria, mas, e esse título de Patrício aí, realmente, é, os pais compraram por serem comerciantes de grande poder aquisitivo e, na época, morarem em uma região onde estava sobre o domínio de Roma, você tinha essa possibilidade de comprar ou não esse título, né? E foi o que acabou acontecendo com Saulo, os pais compraram esse título. E mais um, um... com relação à Carta aos Hebreus, <risos> além da questão da, da escrita que é completamente diferente dos outros, das outras epístolas, tem a questão sentimental também, né? Que, que também é, contou muito, porque Paulo, a gente vai ver na frente, né? Por to, tudo que ele passou, ele tinha essa questão sentimental ligada ao povo hebreu, porque é o povo de onde ele se originou. Então, fez com que essa carta também fosse endossada, cheia, além de, de, de mensagens, de informações cheias de sentimentalidade, né? É isso.
0: Exatamente. assim é, Quando você lê a carta aos hebreus, lá, a epístola, né, você fica fascinado. E é realmente muito diferente das outras epístolas. É, é claro que a, a epístola aos coríntios é a minha preferida, não tem como não gostar daquela, daquela carta, mas a dos hebreus ela é reveladora. Uma coisa interessante, é bom a Rita ter falado isso, como os pais compraram o título de Patrício, ele era cidadão romano, tá? Então assim, é, mesmo vivendo em Tarso, mesmo sendo judeu, mesmo tendo né, é, essa possibilidade de ir ao Sinédrio, ele era cidadão romano. Então ele, ele ia ser julgado, ele, qualquer coisa que acontecia é sobre, é, como um cidadão romano, diferente de qualquer outro cidadão ali da, da Galiléia, da, da, da Sencreia, de Jope, em qualquer região que não tivesse, mesmo que tivesse sobre o domínio romano, é, as leis se aplicariam de forma diferente ao que são aplicadas a um cidadão romano. Tá? Continuando, para não dar mais muitos spoilers, <risos> spoilers aqui, né? Senão, é, uma coisa interessante é quando ele fala que ele convivia com mestres bem amados isso é interessante, que trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria o Haroldo falou numa das palestras que eu achei fantástico isso, que na época que aconteceu né, que essa história está sendo narrada 35 depois de Cristo existiam, né, um pouco antes disso existiam só três universidades no mundo, tá? três universidades como a gente conhece hoje de, de, dessa questão do conhecimento de passar o conhecimento Atenas, Alexandria e Tarso, eram só essas três. O que aconteceu? Por disputas políticas, em Atenas e Alexandria, os grandes mestres da universidade dessas universidades se transferiram para Tarso. Então por isso que as maiores mentes, né, do mundo conhecido na época estavam em Tarso e eram professores de Saulo. Eu achei muito interessante uma coisa que o Haroldo disse, falou assim, olha gente, se a gente for pensar, a espiritualidade estava preparando esse homem para ser um homem do mundo, não era uma preparação para ser um homem do sinédrio, um juiz do sinédrio dos judeus. Eles, é, a espiritualidade preparou para que ele conseguisse conversar com o mundo. Então, assim, ele falava várias línguas, ele, ele tinha essa proximidade com culturas diferentes, a, a mente dele, quando você é, começa a entender filosofias diferentes da tua cultura, a tua mente trabalha de uma forma diferente. Então, era dessa forma que a mente de Saulo estava sendo trabalhada, e eu vou usar esse termo aqui, né? mas eu vou me arriscar, mas moldada pela espiritualidade. A espiritualidade estava moldando o um Saulo para ser este expoente da palavra de Deus. tá? É claro que aqui a gente está falando que ele está vinculado ao Sinédrio, vinculado à Torá, vinculado ao mundo hebraico. Isso é importante. Mas a gente não pode, como a Rita sabe, eu vou dar spoiler aqui, isso não pode é, tirar a nossa mente de que o Saulo ele estava sendo trabalhado por essa espiritualidade, com todas essas experiências, com toda essa vivência, para trabalhar para o Cristo também. É claro que de uma forma diferente do que a gente vai ver é, de acordo com o livro. Né? Existia um caminho diferente que o Saulo poderia trilhar. A gente vai falar sobre isso sem spoilers, sem mais spoilers, spoilers agora. Pode falar, Rita.
1: Ô, Jo e lembrando no capítulo anterior que... Não só Saulo foi preparado assim, a gente observa que a preparação da espiritualidade para essa mente universal, universalista, ela foi feito feita também é, por Ezeiel, é, né, Ezeiel, porque a gente, se a gente for recordar quando ele chegou na casa do caminho, o Simão Pedro, a primeira uma das primeiras perguntas foi de Simão para ele foi se ele se ele entendia e falava grego, né, e aí ele falou que sim, né, que que ele entendia, ele falava grego. Por quê? Porque naquela época não se falava hebraico praticamente, só se falava hebraico no caso de Saulo, quem era muito rico tinha poder aquisitivo e a possibilidade de estudar. Então, os judeus eles falavam ou grego ou aramaico. Né? Então, tanto que os evangelhos, não só de Saulo, todos os evangelhos originais são todos em grego. Né, ou em aramaico, mas a maioria é em grego, né, justamente porque não se usava o hebraico, não era usual, assim, diferente de hoje. Então a gente percebe que para trabalhar, pra, né, pelo menos hoje não, né, hoje o Cristo utiliza de tudo quanto é tipo de, não que não utilizasse antes, mas é, para fazer um, um trabalho de missão, vamos dizer assim, você realmente precisa ter uma mente, um preparo universal. É isso.
0: Exato, Rita. E uma coisa a gente, como você falou, né? Os, os juízes do Sinédrio eles falavam, liam o hebraico antigo, mas a população, depois de tantos anos em cárceres, em tantos, tantos lugares, eles aprenderam, desenvolveram outra linguagem, o aramaico. Né, tanto que esse tal, Talmud, o tal, tal, Talmud ele é a interpretação daquilo que está, que os juízes falam, né? Então, os juízes falavam e professavam tudo em hebraico, e tinha um tradutor para a galera, né? E aí ia lá e falava em aramaico, né? E essa é uma tradição que a gente vai ver que vai continuar, mas eu não vou falar onde, tá? É... <risos> vocês leram o livro, vocês vão saber do que eu estou falando? Mas é muito interessante isso, né? Essa... essa... Essa informação, essas informações, é, é conta a gota que o Emmanuel coloca, sabe, assim, é, isso aqui é uma gota que passa desapercebido, é claro que eu não iria perceber isso se eu não tivesse assistido uma palestra, né, Como o Aroldo, com o Haroldo explicando sobre isso, e eu achei muito legal, que isso é, traz, fecha com tanta coisa, porque, veja, é, tanto na, na, no conhecimento bíblico que a gente tem nas escolas dominical ou, ou em qualquer religião que a gente vai aprender, a gente sempre aprendeu que Saulo ele era essa pessoa erudita, que, era, que ele tinha muito conhecimento, era muito influente, era uma pessoa, só que a gente não entendia os motivos. Né? Por que, que esse ser era diferente? Né? É, você poderia falar de qualquer outro ser assim, Mas quando você falava de Saulo de Tarso né, no, no, Eu que vim de raiz católica Ele era uma coisa diferente E eu falo assim, mas por que, que esse homem é tão diferente assim? E aí Emmanuel vem e explica muito bem As origens de cada um é, dessas é, características Que colocam Saulo de Tarso a algo tão diferente de outros que merecia muito destaque. E é claro que tem mais algumas coisas que, que destacavam ele que eu vou falar daqui a pouco, tá? É, e Saulo encontra com Sadoc. Eu achei muito legal esse cumprimento, né, que o que o Sadoc fala, faz, né, comentários, né, que ele faz é, para o Saulo. Ele fala assim: mas como estás modificado, o Sadoc falando para Saulo? Um carro romana, a conversação em grego e Aí ele é interrompido pelo Saulo, né? porque, se, eu, eu não sei, é julgamento, né? Isso é mente do Juliano trabalhando, ele é, fala assim, ele já está julgando o Saulo, falando assim, ó, você já está se convertendo às modinhas ali, às, às, aos, aos inimigos, né? A, a, a esse povo que nos é... é que impõe um julgo sobre nós. E aí o Saulo responde para ele, é... E no coração, a lei. Sempre desejoso de submeter Roma e Atena, Atenas aos nossos princípios. Então, aqui a gente começa a perceber, né? Esse capítulo inteiro é, monso, é, é montando né, a personalidade de Saulo. Então, sempre que a gente tiver dúvida lá nos capítulos posteriores, voltemos aqui rele, vamos reler essas partes. Porque a gente vai entender nesse, nessas descrições como era o apóstolo, como era o, 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 esse, esse quase juiz do Sinédrio. Né? Isso é muito interessante, e ele coloca no coração a lei. Então, a gente começa a perceber o quanto Saulo era ligado à lei, à Torá. Né? É, por mais que, que a gente fale, né? a gente tem o exemplo da, da ligação à Torá, que a gente já teve, de, como a Rita falou, de Gesiel, né? Então, assim, se compara Gesiel com o pai, você vê que a ligação de Gesiel à lei era muito superior à que ele aprendeu com o pai. O pai tinha uma dedicação, uma ligação, uma, um entendimento da lei muito aquém de Gesiel. Gesiel tinha a lei assim como se fosse num pedestal dentro dele, né? Então, tudo é, girava em torno da lei, só que a compreensão de Gesiel, da lei, é diferente, a gente vai ver isso, né, da compreensão de Saulo. Por quê? A personalidade de Gesiel né, é um pouco, né, vocês podem perceber que é um pouco diferente da enérgica, da, dessa, dessa personalidade de, de temperamentos apaixonados e indomáveis. O, o Gesiel, ele já não tinha esses temperamentos apaixonados e indomáveis. Ele ponderava. Veja, vamos em, lembrar os conselhos que ele dá o pai dele quando a casa, quando o, o, o pai fala que eles perderam a casa. O pai, a gente, é, nós podemos nos mudar daqui, encontrar um outro lugar onde a gente vai, vai trabalhar, vai se dedicar. Né, aos desígnios de Deus, atendendo aos desígnios dele, de, de Deus. Então, é, o compre, é, o, a compreensão de Saulo, ela não era essa, essa vivacidade, esse, esses sentimentos que o, os, é, desculpa, de Gesiel, que o Saulo tinha. Então, é, a gente tem os dois né, com uma dedicação, um amor, além no coração, mas com expressões desse amor, dessa compreensão da lei bem diferentes. E aí, Emmanuel descreve o, o encontro de Saulo com Abigail. Bom, eu não vou, antes disso, eu vou só mencionar né, que eu, eu acabei nem destacando, não sei se vocês destacaram, sobre a, a conversa de Saulo com o Sadoc. Tem algumas coisas interessantes ali a pontuar, né, que eles começam a falar sobre... É, como o tio de Sadok havia sido curado de uma cegueira de muito tempo, né? É, e aí o Saulo ele falou, mas aquele grupo, né, que ele já tinha ouvido falar de, de carpinteiro, que estava seguindo o carpinteiro da Galileia, né? É, e aí ele perguntou para Sadok como é que funcionava e ele falou assim, não, eles têm uma na casa deles, né, uma casa, uma, uma instituição lá que eles atendem né, que eles cuidam, que eles dão conforto, que eles consolam todos os aflitos, os leprosos, todos aqueles que necessitam. E aí é, o Saulo fica assim, mas perguntou, "Uai, mas onde eles são acomodados? Eles se acomod... E aí o, o Sadoc responde, olha, a gente se acomoda juntos, eles se acomodam juntos, e aí, eles estavam juntos lá com todas essas pessoas, que como a gente estudou naquela, nessa última nossa última aula antes do recesso, é, o Levítico falava para que pegasse essas pessoas e colocasse no leprosário lá na entrada da cidade, não ficasse no teu convívio, não ficasse junto contigo, é, e era permitido fazer isso. Então por isso que Saulo ele usa uma expressão, acho que são malucos ou é, estão insanos, alguma coisa assim que eu achei. Falei, nossa, como pode? Vania, pode falar?
2: É, eu achei bem interessante essa parte mesmo, porque você já via que desde, desde esse tempo é, já se tinha essa preocupação é, com, com, com o próximo, né? E a forma como, como isso era tratado, né? Porque eles estavam eles justamente desses leprosos, dessas pessoas que praticamente ninguém via, né? E ele fala numa determinada frase que é, é, era como se fosse uma, uma, uma instituição, né? uma ONG que, que a acomodava com muito amor essas pessoas né então isso foi muito bonito e Paulo também dizendo que ele meio que eles eram louquinhos assim né mas você já percebe o amor incondicional que é bacana é, isso.
0: é muito interessante isso né essa essa dedicação dos apóstolos que eles aprenderam com Cristo uma visão diferente e aí, nessa conversa do Sadoc, eu acabei não anotando, mas é, pensando aqui, ela é importante. É, nessa conversa com o Sadoc, o, o Sadoc, ele, ele fala assim, olha, é, eu tentei conversar com Gamaliel, como a Rita trouxe, né? ele seria o, o, o presidente do Sinédrio, sei lá, eu talvez, né, usei essa expressão, mas, é, que comandava todo o Sinédrio, né? e aí, ele falou não, porque o, o, o Gamaliel, ele usou de tolerância, acho que foi essa palavra que ele usou no, no, no livro, tolerância. E aí eu fiquei, gente, isso não está aí à toa, né? óbvio que Emmanuel não coloca essas coisas à toa. Então, é, mais uma vez, mais uma palestra do Haroldo, vai lá o Juliano ouvir de novo, e ele fala por que dessa palavra tolerância. Como a Rita trouxe, tinha uma escola chamada Escola de Iléu, né? que tinha lá os, os discípulos da Escola de Iléu. Gamaliel era um deles, né, o neto de Ilhéu, é, que comandou o, o Sinédrio, é, era o seguidor da Escola de Iléu. Por quê? Porque existia, lá no templo, existia um, naquela época, existiam duas escolas, a Escola de Iléu e uma outra escola que eu, me fugiu o nome. Mas é, a Escola de Ilhéu, né, ela pregava essa tolerância, essa compreensão, os ensinamentos, a, as interpretações de Léo, ela iam muito para esse lado da tolerância. Enquanto a, a interpretação desse outro é, expoente do, do, do mundo hebreu, lá no, no Sinédrio, ela ia mais para a aplicação em, em integralidade da lei. Né, não tendo essa abertura para a tolerância, não tendo essa abertura para a compreensão. E tanto que o Haroldo conta uma história, ele fala assim, um dia chegou um, um jovem que perguntou para esse, esse outro, né, da aplicação da lei, é, se ele podia, poderia é, resumir todo o judaísmo em uma palavra, toda a Torá em uma palavra. Aí ele falou assim, sai daqui, moleque, não sei o quê, você não tem compreensão, são anos de estudo, décadas de estudo, sai daqui. E quando ele foi fazer para Iléo a mesma pergunta, Iléo disse assim, amor. Só isso. O restante é comentário. Mas a Torá é amor. A única palavra que define a Torá é amor. O restante é só dentro é comentário sobre o amor. Só isso. Então, a gente consegue perceber o quanto é, Gamaliel, ele seguia essa escola, Claro, como a Rita falou, a gente vai comentar mais sobre isso nos próximos capítulos. Mas essa compreensão, né, que nesse caso aqui, nesse momento, Manuel coloca, é importante. Porque Gamaliel já estava sendo informado, é óbvio que Gamaliel estava é, sendo informado, sabia da situação, sabia o que tinha acontecido, provavelmente já tinha ido visitar aquilo lá. Por quê? Porque ele era um juízo do um juízo Sinédrio, ele precisava entender o que estava acontecendo. E como a Rita disse, é, no início não se separava judaísmo e cristianismo. E a gente vai ouvir falar sobre esse cristianismo nos capítulos posteriores. Mas era uma coisa só. Então, os juízes do Sinédrio eles tinham poder para interferir nesses que estavam deturpando, na visão deles, a lei mosaica, as interpretações da Torá. Eles não tinham autorização de fazer isso. Né, então, é, pra, na concepção do, do Sinédrio, né, poderia sim se aplicar um, um jugo pesado ali, uma, uma pena pesada, um, um, é, e acabar com aquilo lá. Mas o Gamaliel percebeu que aquilo não era contra nada do que, é, não era, vamos supor assim, uma ameaça a Torá. Né? Eles estavam cuidando das pessoas, eles estavam evangelizando e não tinha problema quanto às interpretações é, da Torá, tá? Enquanto o Gamaliel conhecia, o que Gamaliel conheceu, o que Gamaliel é, a, verificou. E é claro que o Sadoc fala sobre isso para Saulo, e o Saulo se propõe, olha, então me fala quando é a, a, a reunião deles, né, que eu vou lá, eu vou lá ver, vou lá, verificar com meus próprios olhos, se... É, se, se não tiver nada ofendendo a lei, a lei né, é, nada contra os escritos sagrados, vou deixar eles em paz, que eles sigam com a loucura deles. Algo desse tipo que o Emmanuel traz. Mas se não, vão pagar muito caro. Né? E esse episódio passa, e aí ele vai falar sobre, nas estradas de Jope, o, o Saulo pega a biga e vai pelas estradas, correndo até Jope, né, e ali o Emmanuel fala, né, que ele lembra dos tempos de juventude, da inconsequência, enfim. Aí, ele, é, o Emmanuel aqui, ele descreve o encontro de Saulo com Abigail, que eu achei muito legal. Pode falar, Rita.
1: Ju, é, então, antes de você entrar nesse assunto, eu queria acrescentar dois, duas informações que eu achei importantes, que também Emmanuel fala, é, que ele se lembra, que Saulo lembra da época que ele era atleta, corredor de biga, né, e aí na frente a gente vai perceber o quanto essa, essa, essa disposição, esse histórico de atleta vai ajudar para ele na missão. E também uma informação que eu achei bem importante, que eu até falei com o Ju hoje à tarde, que eu li assim, e falei, gente, isso não está aqui por nada, né, que ele fala é, enquanto o Saulo está indo para encontrar Abigail, ele vai falando de tudo o que aconteceu com Zacarias, Ruth e Abigail para que eles, é, quando eles saíram de Corinto. Então ele conta toda a trajetória o que aconteceu, que eles receberam um auxílio, tal. E aí ele fala que eles receberam um auxílio, né? Ele, eu separei um trechinho que ele fala assim que eles receberam auxílio de um, de um patrício judeu com o nome de Alexandre, parente próximo de Anás, né, e que conseguiu incluí-lo entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para o sacrifício do tempo. Então eu queria trazer duas informações importantes é, que eu pesquisei. Alexandre, ele era é, Eliezer Ben Anás, ou seja, ele era filho de Anás, filho de, irmão de Caifás, o, o sacerdote Caifás. Anás também era um sacerdote na época, mas que, não sei se vocês lembram quem foi Caifás, né? Foi muito, foi o, o alguém lembra quem foi Caifás? Caifás foi o sacerdote que interrogou Jesus quando Jesus foi preso e teoricamente, o condenou para, né, mandou para Pilatos lá, resolveu o que ia fazer, foi Caifás. Então, a gente aqui observa que, é, não, a gente sabe que não existem coincidências, mas quem ajudou Zacarias, que acolheu Abigail, foi o irmão de Caifás, né? então não foi só Caifás, é, os Anás e Caifás foram os dois sacerdotes que, eram, que interrogaram o Cristo durante o seu julgamento. Então, essa é uma informação que a gente precisa se atentar. E eu trouxe uma informação bem básica aqui sobre é, os sacrifícios que eram feitos no templo. Que na época, não sei se vocês já sabem, mas os judeus sacrificavam os cordeiros, né, em algumas datas específicas, e levavam ao templo como um sacrifício mesmo de algo que eles amassem muito, que eles estavam entregando esse sacrifício a Deus. E, e, e como que isso começou? Né? Eu, pelo que eu pesquisei, assim, isso começou com Caim e Abel. Né? Quando Caim e Abel levam para Deus né, o seu sacrifício, e Deus preferiu o sacrifício de Abel, que ofereceu uma ovelha. Né? E e, Por que Deus, teoricamente preferiu a ovelha do que os frutos do solo que Caim levou, porque para Caim, os frutos, eles não representavam nada, e para Abel, aquela ovelha, ela representava muito. Então, isso para ele, esse sacrifício que os, os judeus achavam que Deus pede de nós, que a gente entregue o que a gente muito ama, o que a gente muito ama. E também existe uma né, especulação com relação ao local onde era o templo de Salomão, onde eles levavam esses sacrifícios, tá? Que é também, ele, o templo ele foi construído nesse local, onde, segundo o judaísmo, a Caim e Abel levaram o primeiro sacrifício, que também foi onde Abraão levou Isaac para o um sacrifício, né, que depois é, Deus falou, não, né, não mata Isaac, não. E aí... E aí é um lugar chamado Monte Moriá, em Jerusalém, e que hoje, depois das duas destruições do templo, por ironia, né, tá, não existe mais nenhum templo é, religioso da, é, ligado ao judaísmo, e sim existe uma, uma das maiores mesquitas né, do Islã, a Mesquita de Omar, que é justamente no lugar deste templo. Então a gente imagina, né, começa a imaginar os conflitos que tem, porque para o judaísmo é um local muito sagrado. Bom, mas era isso, era só para a gente ver como é que está todo mundo interligado na história. né? Os, os sacerdotes que condenaram o Cristo foram, eram irmãos do, do, do alguém ligado ao Sinédrio, não era sacerdote, mas tinha influência, que era o Alexandre, e que ajudou Zacarias, que amparou Abigail. É isso.
0: É, gente, esses personagens, eles estão é, ligados ali, né? não reencarnaram naquela época à toa, né? Eles não reencarnaram por nada, né? Eles têm uma ligação, e a gente tem que lembrar também que naquela época ah, nós não tínhamos uma grande população, né? Eram populações menores, mas... Não, tão, é, não menos importante essa informação deles estarem ligados. E, como a Rita bem trouxe, né, depois que é, Saulo chega lá na, nas estradinhas de Jope, onde Saulo começa a conversar com Zacarias e vê Abigail é, adentrando a casa. Ah, uma coisa importante, é, só um detalhe, é... Naquela conversa com Sadok, Sadok dá aquela provocada de amigo, né, falando sobre ah, você tem essa biga rápida, né, simplesmente para ir para as estradinhas lá de uma cidadezinha de Jó. É Não, ah, tipo me pegou, me pegou, né? E aí ele fala, né, que ele estava com a irmã do do Saulo, que a irmã do Saulo tinha fofocado para ele essa essa questão, né, que ele estava de namorico com essa jovem judia lá da de Job. Aí ele fala assim, jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem de sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Então, é, aqui ele coloca né, que... É, Abigail era extremamente bela, mas o principal é esse elevados tesouros do coração. Tá? Então, isso é muito importante é, a gente ter essa noção. Tá? É claro que, nesse capítulo mesmo, Saulo explicou aquilo que ele realmente valorizava em uma mulher, e aqui a gente já começa a perceber. Agora, eu percebi... Eu fiz várias anotações de Sadoc Da conversa de Sadoc é, a... Com o Saulo né? Mas eu, como a gente já contou Eu vou pular aqui, só deixa eu me achar Nas minhas anotações, tá? Ah, sim é... Senão também não é.
1: é Ju, eu posso ir falando enquanto você procura? Por favor, aí? por favor, que eu fiz por favor também. Eu perdi. Olá, Não tem problema é, Eu achei Deixa eu colocar aqui ah, eu achei importante, né, que Sadoc, ele, Sadoc, Sadoc, é, Sadoc, Sadoc, ele, ele e, o, e o Saulo conversando, né, sobre os homens do caminho, e o todo que, o que eles faziam lá, tal, e, o, o quanto eles são, assim, é, arrogantes, quando eles falam, e, a, e a, o preconceito que tinham com relação ao povo da Galileia, né, eles falam que, é, o que poderia vir de bom da Galileia além de peixe, né? E aí ele, ele e o Sadoc ele fala que, ah, que nada vinha de bom, mas que o crucificado, né? Ele tinha é, deixado um legado, né? Um, um número de de pessoas que o seguiam e isso estava tomando uma proporção muito, muito maior do que o próprio Sinédrio havia se tocado, né? Deixa eu ver se achou aí. Pode continuar.
0: É, aí ele começa, eu achei muito legal, que Emmanuel faz uma descrição é, dos é, ensejos, né, dos anseios mais profundos de Abigail. Estou vendo aqui se eu esqueci alguma coisa de falar é, sobre essa, essa conversa de Saulo com Sadoc, só tem um, um ponto que me chamou bastante atenção. Que quando é, Sadoc visitou a Casa do Caminho, ele falou assim, ó, fui levado a visitar ontem é, as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas encontram carinho, leprosos, que recobram a saúde, velhos, enfermos e desprotegidos da sorte, que exultam de conforto. Então, assim, a gente consegue perceber, né, como a, a, a Vânia bem pontuou também, é que eles eram cuidados ali. Né? Esse exulto conforto, é claro, no conforto daquilo que eles podiam né, é, oferecer, e tanto que eles ficavam juntos, né? Isso me chamou bastante atenção, né? Porque era aquela coisa de, de ceder aquele espaço, mas não ceder um espaço qualquer. Eram os espaços que eles estavam, que eles usavam, que eles... Né? Não era uma coisa é, separada, não era ah, a instituição lá e... Não, eles estavam sempre juntos. Pode falar, Vânia. Outra coisa que... acho que... Eu não sei se
2: vocês ainda vão falar... É que eles ficaram de visitar, né? E, e tentar ver o que que. <risos> Ai, pode <foge> sempre o nome. Que Estevam, né? Estava é, pregando, né? Então eles ainda iam falar de, de ir até lá e ver o que que era isso, se ele era mesmo do bem ou não, né? tava dentro daquilo que eles estavam pensando.
0: É, Sadok, inclusive, o chama de feiticeiro, né? Não sei se não lembro se foi Sadok ou, ou, ou Saulo que fala que o Estevão, né, que operou esse milagre era um feiticeiro. Pode falar, Rita.
1: É assim: o que eles mais preocupavam era que eles, como Sadok falou, portador que o Estevão, ele era portadores de virtudes, né? Então, acho a, a nesse momento a gente percebe que não é nem tanto a pregação que estava incomodando mas sim essas curas que ele estava é, fazendo através né do, das virtudes que ele tinha, isso estava incomodando demais Saulo, Saulo não, que Saulo nem sabia, né estava incomodando demais Sadoc e alguns juízes ali do Sinédrio.
0: É, a gente consegue imaginar, né por exemplo, essas curas sendo realizadas, o que que acontecia? né é, Quando Jesus começou a curar e a pregar, arrastava multidões. né? Então, é óbvio que isso preocupava Sadok. Né? É óbvio que ele começou a pensar assim... Bom, é, tá começando a atrair muita gente. tá começando a atrair muito, É óbvio o que, que eu vou fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Né? Então, é... E assim, essa disputa ainda acontece hoje, tá gente? Essa disputa de... Ah, é, aquela religião é melhor que essa, enfim que as pessoas têm uma compreensão pequena do que é realmente a religião, do que é realmente essa aproximação de Cristo, dessa aproximação de Deus. Né? Que era essa, essa compreensão pequena, rasa, né? que eu percebo que Sadok tinha. Pode ser uma interpretação errada minha, mas eu percebo dessa forma. É, pode falar, Rita.
1: É, e também eu acho assim que o Sadoc, ele, pelo que a gente interpreta aqui, ele já havia tentado com né, um Gamaliel, com outros sacerdotes, ele não tinha tido sucesso na sua iniciativa de, de, né, de saber o que está que acontecendo, de uma investigação. Então a gente percebe que ele se aproveita né, do temperamento de Saulo, que é um temperamento mais impulsivo, né, mais... É, e para poder justamente fazer o que ele quer, né? o, que, o que ele estava desejando. Tem um trecho que, que Emmanuel fala assim: não me, que o Sadok fala, não me conformem em ver os nossos princípios alvitados e proponham-me a cooperar contigo, embora seja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas do futuro Rabino, em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falso dalmaturgos. E aí o Saulo complementa, sem prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora a atitude do Sinédrio tem sido de máxima tolerância mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Então, a gente começa a perceber também que Saulo ele tinha um poder de persuasão muito forte. Né? Então, Sadoc, aproveitando desse temperamento de, de Saulo, com o poder de persuasão que ele tinha com relação aos juízes do Sinédrio, ele planta a sementinha. Né? Então, aí a gente vai ver nos próximos capítulos o que, que vai acontecer.
0: Sem contar né, no discurso de, de, de Saulo. Né? Saulo tinha essa retórica, ele tinha os ensinamentos e a compreensão é, de conseguir ser um bom orador, né? ou melhor, ser um excelente orador. Né? Então, ele ia lá falava, e era dessa forma, né? Eu fazia a apresentação para os juízes do sinédrio da forma dele, utilizando as palavras dele, conhecimento, e os juízes iriam decidir. Essa, essa oratória, ela é muito é, importante, é uma, uma questão decisiva. E uma coisa que, que também é, tem que ser pontuada aqui, né? é, essa compreensão de, de, de Sadoc entender, ah não, aí, tá infringindo os nossos princípios, isso acontece até hoje, tá, gente? É, é, é uma, uma, uma besteira, mas enquanto a gente não compreender essa questão do Cristo, das religiões, da nossa proximidade com o Cristo planetário, com Deus, a gente vai ficar caindo nesses erros que Sadok e, e Saulo estavam rumando, estavam caindo. Né? Porque a gente ainda vê pessoas que... Ah, uma pessoa que saiu de uma religião foi para outra, já, já, sabe a gente olha... Vou usar o exemplo de uma casa espírita para outra, gente. Já fica meio com o nariz torto para essas pessoas, mas acontece. Isso não deveria acontecer, porque as buscas internas elas são diferentes. né? Então, é, talvez é, essa pessoa busque em uma instituição o que ela não encontra na outra, que satisfaça o seu coração. Pode ser uma questão diferente, Ah, mas eu estou buscando algo, eu estou buscando ilusão. E essa casa, esse lugar, não me oferece ilusão. Eu quero ilusão, mesmo que seja isso. Mas, pelo menos, é a busca do coração dela e a gente tem que compreender, tem que compreender o momento, sem julgamentos, mas sim entendimento. Indo para a descrição de, dos anseios de Abigail, né, ele fala assim, ó, a irmã de Gesiel parecia, é, parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sentimentos experimentados. A gracilidade é, de semblante e o negrume dos olhos haviam se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Eu achei interessante pontuar isso, porque pelo que parece um livro, é, Emmanuel estava descrevendo que esse, esse abatimento sobre Abigail estava acontecendo praticamente em simultâneo a, a essa, ao encontro de Saulo com Sadoc. Tá? Então, assim, lá vai a minha, as teorias né, espíritas do Juliano. Então, isso aqui não quer dizer que seja real. Tá? Isso é coisa da minha cabeça. É, esses espíritos tão ligados que são, que eram, né, ao trabalho do Evangelho do Cristo, a continuidade do trabalho do Evangelho do Cristo, um estava ligado com o outro. E quando Sadoc conversa com Saulo e eles começam a ter esses pré-julgamentos e essas ideias que não são muito é, de entendimento, próximas da, da caridade, do entendimento da fraternidade, quanto ao pessoal do caminho, né, essas energias chegam até Abigail. E Abigail consegue compreender isso, sentir isso, e é claro que ela fica abatida. É por isso que ela começa a lembrar do irmão. Por quê? Porque estava criando um vínculo, né, um, um, um sentimento em Saulo e Sadoc, de tipo assim, olha, o, aquele Estevão, né, que a gente sabe que é Gesiel, aquele Estevão, é, ele está na minha mira, viu? Eu vou, eu vou dar um jeito nele, vou cortar as asinhas dele. E essa, esse sentimento estava passando para Abigail, porque ela estava ligada a Saulo, né? eles já tinham se encontrado, já estavam enamorando, né? então, enamorados, então é, eles estavam, de certa forma, ligados. Então, estes sentimentos estavam sendo passados para ela. É óbvio que ela, conscientemente, não sabia, mas isso começou a bater o coração sensível de Abigail. Abigail tem uma sensibilidade aqui que eu acho que é difícil a gente conseguir... É, compreender essa sensibilidade, né? Pode falar, Vânia.
2: É, eu acho que aí a gente consegue ver, né, quanto nada de fato é por acaso, né? E o quanto, de repente, ela já vai observando e, e os espíritos vão falando que ela está cada vez mais próxima do irmão e como é linda, né? Essa essa ligação entre eles, né? É uma coisa assim que, que toca mesmo a gente, assim, né? Como diz a Rita às vezes que fica o opondo marejado. O meu marejou quando eu leio essa parte porque você vê que lindo isso, né? Quando a gente está de fato conectado com Jesus e com as pessoas que estão próximas da gente as trocentas encarnações e tanto isso é emocionante e bonito
1: Ô Ju eu vou, eu tive uma interpretação um pouco diferente dessa passagem, vou complementar isso se alguém também tiver é, eu acredito que Emmanuel, quando ele, ele começa falando assim, a irmã de Gesiel, eu acho que ele já quis nos indicar que, que ela era uma mulher muito bonita, porém que ela trazia no seu íntimo né, um semblante de sofrimento, de alguém que já havia passado por um, um sofrimento muito grande na vida. E, e, e todo esse, esse, essa, esse sentimento de tristeza e de falta que ela sentia do irmão. Então a gente volta lá naquele capítulo que foi até você que nos trouxe sobre os capelinos, né? prováveis capelinos, é, que eu acredito que Abigail sentia no íntimo dela uma falta desse espírito parceiro ligado a ela que era o irmão. Né, de, que era o Gesiel. Então ela, por, por mais que ela tivesse no me, maior momento, melhor momento da vida dela, a ligação que ela tinha com o irmão era muito mais forte do que qualquer outra ligação que ela estava é, se restabelecendo, né, que a gente sabe que os laços eles são de outras vidas mesmo com Saul. Mas a ligação com Ezeiel, ele era uma uma afinidade de almas. Né, dos dois, então ela tinha esse semblante de tristeza que Emmanuel nos fala, eu acho que era por conta dessa falta desse, desse irmão que fazia para ela então, lá na frente, quando ela começa a falar da diferença do amor que ela sentia pelo irmão e, e, e o que ela sente por Saulo, a gente percebe dando spoiler, a, a diferença que é desse amor que ela sente por esse espírito, então acho que, é, que era isso
0: é, eu, eu usei esse, esse seu argumento como base, mas aí eu já né, viajei um pouco mais, falando assim: essa ligação dos dois, quando teve uma, uma vibração meio ruimzinha lá com a pessoa que ela estava enamorada, ligada, né, que é o Saulo, e aquela vibraçãozinha reverberou e chegou nela, causou essa preocupação, mostrou esse ar de preocupado. É uma viagem minha. Né, mas eu, eu uso viagens amparadas, principalmente na obra de André Luiz. Quem quiser saber do que eu estou falando, leia o livro é, Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo Telepatia, tá, que ele vai explicar o que, que eu estou pensando aqui. Por isso que eu viajei tanto, porque eu fiz uma ligação né, é, com o, o, o capítulo lá do, do, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro maravilhoso. É, e aí, é, ele continua, né? Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão, do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Né? Então, assim, é, eu só usei isso aqui, coloquei mais, para mostrar o quanto ela estava é, relembrando, o quanto ela estava trazendo isso à tona, não que ela não tivesse sentimentos, não que esses sentimentos não tivessem brotado né, posteriormente. Eu fiz essa ligação porque eu considero que o Emmanuel não, coloca, não colocou nada nessas obras que ele trouxe, em qualquer mensagem que ele trouxe, é, à toa. Né? Ele não colocou nada simplesmente para encher o livro. Então, cada informação é importante, por isso que eu viajei nessa aqui. tá? E aí, Abigail, vem Saulo, é muito do seu irmão. Isso eu achei, assim, é óbvio que eu viajei de novo, mais uma vez, viagens e viagens e viagens, que é essa questão deles serem muito parecidos. Como eu falei, a interpretação, né, a, 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 de trazer a lei, é quase como se você imaginasse você sendo um quarto de troféus, sabe, sua mente... Cada conquista que você tem, cada coisa importante que você tem, está numa prateleira. E naquele pedestal feito de ouro, no mais alto e mais aparente de tudo naquela sala, está a lei mosaica. É dessa forma que eu enxergo Saulo e Gesiel. Com, é claro, interpretações e condutas diferentes perante a lei. Tá? Perante a esses ensinamentos. Aí ele fala... Ela, uh, Emmanuel conta assim, ó. É que é Pensamentos da Abigail. Tá? Contar-lhe-ia que a afeição de sua alma, que era o Saulo, era também entretecida, entrelaçada, entremeada, né? vinculada, de comentários religiosos e filosóficos. E não tinha conta, às vezes, em que ambos, ambos se submergiam na contemplação da natureza Comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Então, ela percebia isso. Eles, os dois tinham a mesma, mesma conduta. Eles ligavam tudo o que acontecia na, na natureza aos ensinos da lei. Gente, eu fiquei me perguntando, não é isso que nós espíritas fazemos? Não é isso que a gente fica observando... Eu falo assim, não, não no nível de Saulo, não no nível de Zeziel ainda, tá, gente? Eu não tenho, nem tem tenho pretensão de, de me colocar perto deles, mas, assim, é o que a gente... A grosso modo, é o que a gente faz, né? Que, que é a questão das leis aplicadas nos reclames daqueles assistidos que procuram a casa por uma dor na alma, por uma dor no corpo físico, por um problema do corpo físico. Então, a gente olha para as pessoas e começa a associar as leis da natureza, né, claro, por que que isso está acontecendo de maneira orgânica, aí a gente, como espírita, vai entender, ah, mas tem a questão do corpo espiritual, e tem a questão do corpo mental, pensamento, que está alimentando isso, não sei o que, não sei o que, então a gente faz essas associações. Eu percebo que aqui, né, nessa, nessa, nessa frase, nessa, nessa colocação trazida por Emmanuel, que Saulo e Gesiel faziam a mesma coisa, na, na concepção deles, tá, gente? Não, eles não tinham a concepção que nós temos hoje de corpo perispiritual, dessas coisas que a gente tem no Espiritismo, vinculadas à época deles, ao entendimento deles, tá? Então os dois faziam isso. E aqui ela usa, o Emmanuel usa uma palavra que estava, isso estava dentro deles, entrelaçado, era uma coisa que não conseguia separar. Você não ia conseguir tirar aquilo de forma alguma desse Espírito. Você, sabe, você não conseguiria fazer com que ele é, entendesse de uma outra forma ou que ele compreendesse de uma maneira é, diferente daquilo que já estava dentro do coração dele. Né? Que muitas vezes a gente vê né, naquela época, e ainda acontece em alguns lugares do mundo, essas conversões forçadas a outra, a outra crença, a outra doutrina, a outro entendimento. Né, isso com esses dois não iria acontecer de forma alguma, né, e isso é uma coisa que eu achei interessante. Que, que Abigail pontuou, né, e, a, e aí Abigail, analisa, continuando analisando Saulo em pensamentos, ela fala assim: né, ela fala do, 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 do Saulo. Ela fala assim: às As vezes parecia ali áspero e enérgico. O Saulo parecia para ela áspero e enérgico em demasia, suas concepções da lei. Não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobedi desobediência aos seus propósitos. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ela mostra aqui, né, que o um entendimento do, 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 do Saulo, né, que ele não admitia meios termos era a interpretação da lei da maneira dele. Né? Um, um juiz, ele ia, ia analisar, iria julgar, iria condenar na, de acordo com os princípios dele. Então, essa, essa importância dele ter falado assim, olha, Sadok, eu vou lá e vou verificar pessoalmente, é, eu vou verificar com a minha régua. Tá? Não vai ser com a régua de Léo, não. Eu vou levar a minha régua e vou aplicar a minha medida. Então, é, essa é a compreensão, né, como a Abigail já tinha marcado aqui, já marcou, nossa, assim, ele vai ter a compreensão dele e vai ser só isso. Enquanto o Gesiel também teria dessa forma. Rita, antes de você falar, eu vi que a Julanice mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. É, tem certeza que o capítulo do título é Telepatia, no livro do, Nos Umidos e Mediunidade? Não tenho certeza, deixa eu ver, eu vou consultar aqui enquanto a Rita fala. Pode falar, Rita.
1: Antes dessa frase aí, que eu também tinha grifado, é, que eu, eu realmente acho que essa, esse parágrafo todo, ela, no pensando, ela faz o um comparativo entre o irmão e Saulo, né, que os dois eram muito parecidos, porém eles tinham essa diferencinha aí né, de comportamento. E eu achei interessante que ela fala assim, Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Jeziel havia semeado em sua alma singela. Então, é, a gente observa que to, toda aquela semeadura que Jeziel fez né, no coração de Abigail durante toda a infância que eles tiveram é, juntos e até uma certa idade, quem manteve, né, quem começou a cultivar, né, a regar, a alimentar essa fé que já estava ali no coração dela, Saulo ajudava né, nesse, nesse, nesse cultivo dessa fé que já estava dentro do coração de, de Abigail. E aí, ela, e aí a gente começa a observar que ela faz um comparativo mesmo com, com Yesiel. Não era ele um homem excessivamente sentimental, né, dado a efusões de carinhos que passam sem maior significação mas compreender ali o espírito nobre e leal, que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Então, ele era um homem que ele tinha um autodomínio muito grande. Então, isso era muito importante também, que a gente vai ver lá para frente onde vai parar esse autodomínio. <risos> tá bom?
0: Excelente colocação. Só é, respondendo a Joanice perguntou se era o, o, o telepatia mesmo, né? que é o nome do capítulo. Não é, telepatia não é o nome do capítulo. É o capítulo 19, nos domínios da mediunidade, chamado Dominação Telepática. Não quer dizer, não estou falando que é a mesma coisa, tá? Eu estou usando os princípios que vocês vão encontrar lá, né? que o André Luiz é, descreve sobre a, o que acontece na telepatia, que estava acontecendo, né, na minha interpretação, na minha visão, na minha viagem, né, o que estava acontecendo ali com a Abigail, tá bom? E aí, como a, a Rita já deu um spoiler antes, mas aí acontece aquela, aquela pergunta fatídica né, do, do Saulo. É, não, não, peraí, gente, ainda não, ainda não. Peraí, calma, 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 tem uma outra antes dessa. Né, que ele pergunta, né, ele percebe que ela está abatidinha, né, ele fala assim... Por que estás tão tristes hoje? E aí ela responde: Não sei, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa as notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Porque ela queria muito que essas duas pessoas que ela ama de paixão, assim, uma ligação muito forte, se conhecessem, né? É que são uh, talvez tudo na vida dela, né? claro que ela tem um, uma gratidão, um amor por Zacarias e por Ruth, é óbvio, né? isso fica é, claro, e a gente vai ver posteriormente também, mas aqui são aqueles dois afeiçoados do seu coração. E é onde ela explica, né? ela faz o pedido para Saulo, né? para que Saulo conseguisse... É uma informação de Gesiel, né, que ela tem, é, sim, a vontade de constituir família com Saulo, mas gostaria muito que Gesiel abonasse, né, desse a bênção sobre isso, conhecesse o, 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 o futuro marido dela, né, para constituir família, e aí é onde Saulo faz aquela pergunta. Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Gente, eu fiquei olhando quando eu vi essa pergunta, na, na primeira vez que eu li o livro. Aí eu assim: ele não fez essa pergunta, né? Não, eu acho que. Né, eu não faria, gente, mas. E eu tô bem abaixo dele. Mas ele não fez essa pergunta, gente. Não é possível que esse homem tenha feito essa pergunta. Né? Você fica pensando assim: você acha que você vai perguntar para um, o seu cônjuge, a pessoa que você é, tá junto, assim: ah, você ama mais o teu irmão do que a mim? Né? Meu, gente, que coisa absurda, né? E aí ela fala assim que dizes, exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. É, eu, eu grifei aqui, gente, até agora eu não entendi a delicadeza da pergunta, sério. Depois vocês me explicam isso aqui. Eu falei, gente, essa mulher compreendeu uma delicadeza na pergunta do, do, do Saulo. Que eu não... não, eu estou tentando, gente, analisei, pensei, falei, gente, vamos, vamos lá. Medita, reza, tenta, não foi. Eu ainda não consegui alcançar essa delicadeza na pergunta. É claro que eu acredito, né, nas minhas viagens, que ela está se referindo assim, Ela tá, é, 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 que Saulo estava com ciuminho do irmão, porque ela só fala do irmão, e ela tem essa preocupação, ela ficou triste, e ela mostra a preocupação né, dessa tristeza, não é nada relacionado à vida, que está acontecendo ali, é a questão do irmão, que pega muito no coração dela, e aí ela coloca isso dessa forma, é Claro que isso aqui vai ter uma repercussão daqui, né? daqui, daqui a pouco, né? nos próximos capítulos, que é, né? é, é uma coisa que não vou contar, senão é spoiler. É, e aí ela coloca assim, ó, Entendes o meu coração fraterno, e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido? Não é desse, não é como sabes, querido? É como sabes, querido? Companheiro... É... Gesiel foi meu amparo nos dias de orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude. Sem sonhos, foi sempre irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontrastes em mim constitui dádiva de sua generosa assistência de irmão desvelado. Gente, essa resposta, né, É, meu Deus do céu, mas vou deixar, eu vi que teve um comentário aqui, deixa eu ver. É,
1: então, eu ia ler para você, a Cássia colocou, eu achei que é isso mesmo. É, a delicadeza que Emmanuel né, nos trouxe aqui, quer dizer que foi a percepção de Abigail, com relação à pessoa orgulhosa que era Saulo, né? por não, não admitir que, que, por não ser contrariado e não admitir que ela pudesse amar uma pessoa, a mulher amada amasse uma pessoa maior, mais do que ele. Então, ela percebeu uh, o quanto o assunto era delicado. Né? Acho que a, a, a Cássia foi certeira.
0: É um, um... Uma, uma anotação que eu fiz aqui, né, eu, falei, eu fiz três anotações sobre essa parte. Eu vou ler para vocês, né, porque eu, eu, não, eu esqueci. É, o sentimento de posse criado pelo egoísmo de Saulo estava pulsando em seu ser. É, eu, eu analisei dessa forma. Né, esse, como a, a casa colocou orgulho, né, eu vi muito a questão do egoísmo, aquela questão de, de, de como a, ela colocou, da posse, né, de ter a posse de Abigail. Abigail lhe mostra o quanto esse tipo de sentimento não é proveniente de um amor e compreensão que vem do alto. Né? Então, assim, ela dá aquela, essa resposta nessa compreensão, né? de, de que ela já tem uma compreensão, um entendimento de sentimentos mais sublimes. É, e Abigail... É, tu, 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 tu. Jesus, o que, que eu escrevi aqui? Ah, Abigail fecha a explicação com o melhor do sen, é, dos seus sentimentos, a gratidão, por tudo que o irmão a ajudou a identificar em seu ser. Por quê? Eu baseio essa resposta nisso que ela fala. Tudo que encontraste em mim, constitui dádiva de sua generosa assistência de irmão desvelado. Então, assim, ela, ela, o que ela quis mostrar é, olha, essa construção deste ser... Dedicado aos mandamentos, dedicado à lei, que tu tanto admira, eu não lembro se ela falou isso, se o Saulo falou, né, descreveu que o que ele queria numa uma mulher, que, o que ele foi tentado na juventude, mas mesmo assim ele se manteve firme, principalmente por causa dessa, dessa lei no pedestal, é, tudo isso que Saulo valorizava tanto nela, ela, ele deveria ser grato ao, a Gisiel porque ele construiu isso nela. É claro que ela era um espírito já preparado, como aquela minha viagem fala, né? que, que eles já estavam juntos, sendo trabalhados e trabalhando há muito tempo, mas isso ajudou, é claro. Mas essa constituição ela é necessária. Por quê? Porque, agora vamos lá um pouquinho de doutrina. Né? É, quando eu, eu era dirigente de mocidade espírita, uma coisa muito importante... E eu sempre tinha essa... e eu dormia, tinha pesadelos... com essa frase... pesadelos, tá? É assim... pais ou oh, educadores... o que foi feito... Né? na verdade a Joana, ela fala assim... gente, o que, que vocês vão responder... quando vocês chegarem lá do outro lado... e a pergunta vier assim... o que foi feito do Espírito colocado sobre a vossa responsabilidade? Isso quer dizer... isso serve para pais e educadores... É óbvio que eu, eu não sou pai, né? Mas eu me via na questão de educador. É óbvio que isso me tirava o sono. É óbvio que eu tinha pesadelos com isso. Por quê? Porque tem responsabilidade, né? Todos aqueles jovens que passaram, né, por mim, oito, é, seis anos de mocidade, é, é, encontros de mocidade, e eu tava lá para ser exemplo. E quando a gente sabe quando a nossa consciência nos fala quando a gente teve atitudes que não foram um exemplo isso vai ser cobrado né e aqui é, a Abigail estava falando isso olha ele me me educou ele me conduziu no caminho este homem a quem você está tendo essa né, esse, esse egoísmo né o orgulho que você está colocando aqui é, é um homem que me colocou no caminho né me trouxe toda a parte da, da dedicação à lei mosaica, da dedicação a, 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 a Deus, né? Então isso essa valorização que 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 Saulo tanto né tanto colocava como destaque. Bom, é, deixa eu ver aqui, eu coloquei mais algumas coisas, gente, sobre essa questão, né? Que eles falaram de constituir família, é e aí uma coisa interessante é, é que eles fazem aquelas promessas todas, né? E aquela declaração de. Eu não não coloquei aqui, gente, me desculpem, mas aquela declaração que a Abigail faz para Saulo, falando como ela será quando eles foram casados, é, eu, eu dei muita risada porque o Haroldo, em uma das palestras, ele fala sobre justamente essa declaração. É óbvio que o Saulo se derreteu com aquela declaração. Gente. Se alguém declara daquela forma, para mim, eu me derreto. Né? É óbvio que o Saulo, vinculado... né? As palavras de Abigail elas eram muito fortes, porque elas sempre vinculadas à lei, sempre vinculadas a, ao entendimento da cultura, da, da dedicação às leis mosaicas, né? às leis hebraicas. Então, isso tudo tinha muito valor para o Saulo. Então, é claro que aquela declaração que ela faz ela deixa o homem é, aos pés dela. Né? Então isso eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, nós se temos cinco minutos, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa. Pode falar, Rita.
1: Eu, eu coloquei aqui também, Ju, que eu achei interessante depois da declaração de Abigail, essa declaração dela mesmo, que ela fala que Deus é bom, né? E aí é, eu achei interessante é, duas é, frases de Saulo. Né, a promessa que ele fez. Ele começa falando, Dar-te-ei, por minha vez, meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito está possuído somente de amor à lei e aos meus pais. Aí ele começa a falar de toda a mocidade dele e no final ele fala assim, Eis o coração, és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, aí a gente observa que, que sempre os, os autores espirituais nos trazem. Deus, ele sempre, antes, de, né, ele faz, tenta com que a gente mude pelo amor, né? É, é, Saulo teve tantas experiências de amor, os pais, os Gamaliel, agora Abigail, né? E aí a gente observa que ele já tinha essa noção, que ele que ela era o coração, ela era a parte que, ele tinha já essa noção que isso faltava nele, né, então ela acrescentava essa, essa ausência de, de sentimentos, de emoção que ele não, não conseguia expressar, que ele não tinha, é, que ele achava que ele não tinha, ela completava essa falta que Saulo sentia.
0: É. Olha, olha como as coisas passam desapercebidas, né, eu li isso aqui, reli, e eu não tinha percebido. Sabe o que me veio em mente, Rita? Claro que é. Lá nos capítulos posteriores, mas quando ele fala assim: serás a mão guiadora das minhas edificações. Uhum. Isso, gente, guardem essa uhum. palavra, não vou falar o que, que é, mas isso vai ser muito, muito importante. É
1: verdade. Agora serás que você... a mão eu... guiadora <risos> de minhas das edificações. minhas edificações.
0: É. Gente, isso aqui é a palavra, como eu falei, Emmanuel colocou escondida no texto, né? na nossa cara escondida, mas é, é muito importante para os próximos capítulos, para, para, para as próximas narrações da vivência destes, destes personagens.
1: Antes de você encerrar, é, também que eu acho importante, que Emmanuel fala para a gente no texto, que Saulo, ele estava ele sempre habituado às longas conversações, aos raciocínios lógicos, né, escaldante do cérebro com os doutores, mas ele sentia no seu íntimo uma a alma ressecada, é isso que a Emmanuel fala, a alma ressecada, sedenta, do ver, da verdadeiro idealismo, da verdade, ele sentia que faltava alguma coisa, então o Saulo também estava nessa busca, né, nessa busca incessante igual a gente, assim. ele, ele sentia falta de alguma coisa, né, e aí ele foi, procurou Abigail e foi transferindo para, até lá na frente a gente vai ver que ele encontra o seu propósito.
0: Gente, alguém quer comentar alguma coisa que eu e a Rita não trouxemos? Algo que vocês queiram falar sobre esse capítulo? né? Uma interpretação diferente? Ou pode ser a mesma interpretação que nós tivemos destes personagens que apareceram nesse capítulo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhas. É a primeira, a primeira do ano. Vocês têm que falar mais, vocês têm que trazer mais. Não é só a gente. Tati, vai lá, salva a galera aí.
3: Tudo que eu ia perguntar, que estava anotado, vocês já responderam. <risos> Tudo que eu anotei foi o que vocês já falaram aí. E eu já li o livro todo, né? Mas no recesso eu terminei o livro. E, e aí eu achei no meu celular uma... que teve a palestra, né? Em 2019 teve lá as quatro palestras. E aí eu achei umas anotações que eu tinha feito, e eu acho que foi, foi da palestra da Rita até, achei no meu bloco de notas, e aí eu fui assistir de novo para ver se era isso mesmo, e aí agora que eu já li o livro todo, é, parece que agora faz, faz todo sentido, tudo que ela falou lá em 2019. Posso ler? Vamos aí.
0: Fala aí. Cátia, enquanto você acha, é. a Vânia queria falar um pouquinho. Achei. Achou? Beleza, pode
3: falar aí. É, a vida nos dá peça de um quebra-cabeça que talvez vamos usar só depois de 30 anos. As pessoas que encontramos e convivemos são aquelas que são necessárias à nossa evolução. Os maiores desafios estão a conviver conosco, seja dentro de casa ou mesmo no trabalho. Nossa vida é uma peregrinação, à evolução espiritual. A gente pensa que somos nós que conduzimos a nossa vida, mas não é, é Deus. É, você está conseguindo encaixar as peças do seu quebra-cabeça? As pessoas com quem convivemos vão nos dando algumas peças. Você está guardando as suas? O bem que desejamos não fazemos, mas o mal que não queremos, esse é o que fazemos. Muitas peças estão dentro de casa. Muitas coisas que passamos, só entendemos bem depois. Por que estamos aqui? Qual o propósito da nossa vida? E aí, muita coisa do que está escrito aqui, é, hoje eu vejo que eu, tô, que eu cheguei até aqui, até essa casa, porque muitas coisas aconteceram lá atrás, e assim teve um episódio que assim, foi muito marcante, que eu sou professora né, e eu sou seletista. Então, a gente, todo ano, pode ser que vá para alguma escola ou não. E eu estava já há cinco anos na mesma escola. E aí, no ano que renovou, que a gente não precisava mais fazer a prova, que era certeza eu continuar naquela escola, eu cheguei lá para atribuir e falar, você vai para tal escola. E no ano anterior, eu tinha brigado lá para poder ficar na escola que eu queria. E esse ano que me mudaram, eu simplesmente falei, tá bom. E fui. E aí lá aconteceram várias coisas, e aí eu conheci a Vanessa, e aí, e aí eu tô aqui. É isso.
0: As peças, as peças vão se encaixando, né? Vânia, é, eu vi sua mensagem aqui, você quer falar mais alguma coisa? Falou, né, que é, era bem isso que você ia falar?
2: Não, Ju. Era isso, era isso mesmo, é, é, mesmo com relação ao, ao que o Papai do Céu vai colocando na nossa vida, né? os familiares, que nada é por acaso de fato, e que a gente tem que aprender a conviver
0: com, com o que é posto para a gente com muito amor e diligência, é isso.